0: Vítajte v menežerskom podcaste Martina Prodraja, ktorý pre vás pripravuje vzdelávacie spoločnosť Insight, ktorú nájdete na webe coaching.org. V tomto podcaste sa venujem manažerskému svetu a všetkému, čo s ním súvisí od náboru ľudí cez ich motiváciu a vzdelávanie až poriadenie projektov, tímov a spoločností. Každý diel by sa mal zmestiť niekde medzi 10 až 30 minút, to je taký čas, že jedna epizóda by vám mala vystačiť počas vašej cesty do práce. Červenou líniou tohto podcastu je myšlienka Alberta Einsteina. A k. raz sa opýtali, čo by definoval ako šialenstvo. Jeho odpoveď ako robenie rovnakých vecí s očakávaním rozdielneho výsledku. A to je aj želaný výstup tohoto podcastu, aby ste robili veci trochu inak než doteraz. Lepšie. Vitajte ešte raz, moje meno je Martin Prodaj, som lektor a coach a dnes vás budem sprevádzať témou motivácia. Motivácia je skutočne veľmi oblúbená téma manažerov a dá sa povedať, že by nebolo jediného coachingu, tréningu alebo workshopu, ktorý som kedysi v minulosti robil, aby som sa s, tom, s touto témou jednoducho nestretol. Skutočne s obľubou hovorím, že motivácia to je niečo ako svetý grál. Všetci o ňom rozprávajú, snívajú o ňom, hľadajú ho, ale doteraz ho ešte nikto nikdy nikde nenašiel. Takže ako vlastne teda pracovať s motiváciou? Poďme sa nad tým spoločne zamyslieť, možno trošku nabrať nejakú inšpiráciu alebo zauvažovať nad tým, ako si s tou motiváciou ľudí poradiť. Dá sa s tým vôbec niečo robiť? Alebo je to skutočne len nejaká chiméra, ktorú manažéri neustále prenasledujú motivovaní sami rozličnými inšpiratívnymi článkami, podcastami alebo videopríspevkami, kde sa naozaj o motivácii zamestnancov hovorí. Ja tu mám zo pár takých myšlienok, ktoré by možno bolo dobré zvážiť alebo pracovať s nimi, keď manažer začína uvažovať nad motiváciou svojich vlastných zamestnancov. Predovšetkým si myslím, že je dôležité uvedomiť si, že motivácia nie je nejakou čarovnou ingredienciou, ktorú by sme mohli potajomky vhodiť do čaju alebo do kávy našich zamestnancov a že zrovna po tomto tajomnom akte sa nejakým zázračným spôsobom tá motivácia zmení. Nakoniec, čo je to vlastne motivácia? Keď manažeri rozprávajú o motivácii, tak častokrát za tým jedným jediným slovom sa skrýva niečo veľmi konkrétne. Hovoria, aby moji ľudia viacej pracovali, aby boli výkonnejší, aby boli efektívnejší, aby nám obchod išiel, aby zákazníci boli spokojní z ich prístupu. Čiže... Tá tajomná motivácia sa v druhom kroku rozkladá na nejaké konkrétne prvky, nejaké konkrétne aktivity, ktoré by manažer po svojich ľuďoch chcel. A to je v celku dobrá správa, pretože motivácia ako taká, keď s ňou ako manažeri chceme začať pracovať, tak nám to príde ako niečo abstraktné. Je to nejaká, nejaké strašidlo, nejaký bubák, ktorého nevieme úplne presne uchopiť a nevieme si s ním úplne presne poradiť. A to je práve na tomto komplikované, že možno niekedy stačí zamyslieť sa nad tým, že keď rozprávam o motivácii, ktorá sa má týkať svojich ľuďov, že motivácia je niečo, čo by som chcel, aby ľudia možno mali, alebo vedeli, alebo robili, tak je dobré zamyslieť sa nad tým, že čo to konkrétne znamená. Ako to bude vyzerať, keď budú moji ľudia motivovaní? Je to taká tá klasická coachingová otázka na želanú budúcnosť. Čo budú moji ľudia robiť, ako to bude vyzerať, ako sa budú správať, ako budú výkony, ako tá výkonnosť bude vyzerať, keď budú motivovaní. A možno práve tým, že si zadefinujeme tieto parametre toho, že čo to pre nás konkrétne znamená, aby naši zamestnanci boli motivovaní, tak nás to potom privedie k tomu, že budeme vedieť, možno pragmatickejšie alebo konkrétnejšie, uchopiť, pretože keď motivácia napríklad pre mňa ako pre manažera, znamená, že moji ľudia chodia na čas alebo majú povedzme prozákazníckú orientáciu, ktorá sa prejavuje tým, že príchodzie maily alebo telefonáty vybavujú do, do povedzme jednej hodiny, tak to už je veľmi konkrétny prejav správania a jednania, s ktorým sa dá pracovať. S motiváciou ako s abstraktným činiteľom, abstraktným elementom sa veľmi pracovať nedá. Aj keby ste sa toho človeka opýtali, že čo ťa motivuje a tak ďalej, tak mnoho ľudí na to nevie, nevie jednoducho odpovedať. Takže prvá taká myšlienka, ktorá stojí za zmienku a za zváženie je, že čo sa vlastne pre nás skrýva za motiváciou. Druhá myšlienka, ktorú som si poznačil je, že keď sa budeme baviť o motivácii, tak, a to sa týka nielen motivácie, ale mnoho, mnoho ďalších iných vecí, komunikácie, zvládania konfliktov, stresu, keď chceme ako menežeri preniesť niečo naše alebo niečo od nás, z nás, na našich zamestnancov. A to je tak kľúčová otázka, ktorú je dobré, aby si manažer položil. Čo motivuje mňa samého? Aké princípy, prvky, záležitosti, veci, aktivity v práci ma motivujú? A zase je to o tom, že motivácia pre každého z nás znamená niečo iné. Povedzme, pre mňa motivácia je to, že mám chuť robiť nejaké činnosti, nejaké aktivity. Ja v tejto situácii s oblúbou dávam taký pekný príklad. Máte nejaké hobby? Chodíte možno na ryby alebo na turistiku alebo športujete, chodíte na huby napríklad, štrikujete doma alebo háčkujete, máte nejakého? Väčšina ľudí má však. Motivuje vás k tomu niekto? Stojí za vami nejaký váš šéf a dohliada na to, aby ste naozaj v to krásne, slnečné, sobotné ráno išli do toho lesa na tie huby? Stojí za vami nejaký bos, ktorý dohliada, aby ste stali ráno o 4. a išli na tie ryby? Nie. A teda čo je potom to, čo vás motivuje? Motivácia je z latinského slova mováre, hýbať sa, Takže čo vás hýbe, čo vás rozhýbava? Je to nejaký externý element? Je tam nejaký šéf, kvôli ktorému idete? Vstavím sa, že pri väčšine koničkov, pri drvivej väčšine, proste tam nie je žiadny šéf. Odkiaľ tá motivácia potom vyviera? No z vás samotných, to to je úplne automatické, to je jasné, z vás samotných, pretože vám tá aktivita, tá činnosť prináša nejakú radosť, nejaký zážitok, nejakú, nejaké potešenie a tu nám potom začíname hovoriť o nejakej vnútornej motivácii a vonkajšej stimulácii Ten rozdiel medzi vnútorným tým, čo mám v sebe čo ma motivuje, ten môj vnútorný pohyb tá, tá radosť, to potešenie, tá pasia, ktorú z tej aktivity mám a môže tu byť aj aj nejaký vonkajší stimul áno nechce sa mi zrovna ísť, ale manželka by potrebovala doma mať prázdny vid, lebo chce poupratovať, tak povie, vieš čo, urobím ti super večeru, akúkoľvek bude chcieť, keď teraz odídeš na 2 hodiny a pôjdeš s deckami do lesa. No? A to už je ale nejaký stimul. Povedal by som, že možno sa mi ani veľmi nechce, ale práve vďaka tomu stimulu, práve vďaka tomu, tomu stimulu, jednoducho sa naštartujem a idem. Samozrejme, Treba si uvedomiť, že z dlhodobého hľadiska tie stimuly, stimuly to máte ako s drogami. Proste stále potrebujete vyššiu a vyššiu dávku. Už na budúci, keď sa tu bude opakovať ten rovnaký stimul, tak na druhý, na tretí krát už ten istý stimul nebude fungovať alebo nemusí fungovať a ten dotyčný, ktorý stojí na strane toho spúšťača toho stimulu, bude musieť prísť s niečím iným. Čiže tu sa dostávame k ďalšiemu elementu motivácia, totiž k otázke, že e, prísi na to, čo motivuje vlastne mňa samotného a tým sa takou okľukou vieme dostať k, e, k takej tej úvahe, že čo by mohlo motivovať našich ľudí. A, a to, čo by ich mohlo motivovať, by malo vychádzať z ich vnútorného presvedčenia, z ich radosti, nej? z nejakého potešenia. A, takže, a toto je niekedy e, taká povedzme ťažká manažerská úloha prísť na to a zistiť, že čo vlastne tých ľudí motivuje, čo je to to čo im v tej práci robí radosť prečo vlastne ráno vstávajú z tej postele a idú do tej práce, áno každý z nás to robí asi kvôli peniazom, lebo musíme z niečoho žiť, ale je tam aj nejaký iný element, je tam aj nejaký iný motiv, je tam nejaký zdroj nejakej radosti, nejakého potešenia, niečo príjemného, čo v práci toho človeka posúva dopredu, pretože ak nie, a, a viem si predstaviť aj situácie, že máme ľudí, máme zamestnancov, ktorí skutočne ráno z tej postele vstávajú naozaj len kvôli tým peniazom a e, povedzme pri tej pokladni alebo za tým pásom nejakú radosť, nejaké potešenie v tom jednoducho nenachádzajú. A to je taká komplikovanejšia záležitosť. Potom otázka je, ako vlastne pracovať s motiváciou u takýchto ľudí. Dá sa to? Ja mám isté pochybnosti, že takýto spôsob práce s motiváciou, kde nie je tá vnútorná motivácia, sa nám vlastne potom presúva do sféry tých vonkajších nejakých stimulov a pritom to v podstate končí a hasne. Pretože pokiaľ e, máme zamestnanca, ktorý dlhodobo robí prácu, ktorá ho nebaví, neuspokojuje, napríklad aj náročná fyzicky, tak sa nemôžeme čudovať, že po nejakej dobe je ten človek buď vyhorený, je vyčerpaný z toho, alebo nám jednoducho z tej pracovnej pozície odchádza, pretože jednoducho nevie v sebe nájsť, a zase sa mu ani veľmi netreba čudovať, nevie v sebe nájsť taký ten, uh, môcť nejaký ušlachtilý, alebo v úvodzovkách ušlachtilý uh, motív, ktorý ho bude do tej práce tak uh, akoby samo o sebe alebo automaticky tlačiť. S týmto nám potom súvisí ďalší element motivácie, o, je, o ktorom je dobré e, sa rozprávať alebo o ktorom je dobré teda, uvažovať. A to je to, že s, akým vnútorným, s akou vnútornou úrovňou motivácie príjmame ľudí do zamestnania. Ako vlastne na tom sú s tou motiváciou? Keď ich príjmame, a na to by sme sa mali pozrieť ako manažer, ktorý hľadám tým, teda ľudí do svojho týmu, tak by som mal minimálne prehľad o tom, aký ľudí, akých ľudí vlastne chcem a s akými ľuďmi sa teda reálne stretávam a akých ľudí si reálne do toho týmu pustím. A môžem si ako manažer položiť otázku, aká je hladina alebo úroveň motivácie u tohto človeka. Ja by som možno povedal, že Máme takúto štandardnú grid tabulku, ktorú možno poznáte z manažerských učebníc, kde si vieme relatívne rýchlo zdiagnostikovať zamestnanca podľa dvoch parametrov. Podľa toho, aké sú jeho znalosti, knowledge, to znamená, že či vie alebo nevie, a podľa úrovne motivácie, či chce alebo nechce. Môžete tam mať rozličné kombinácie, napríklad nevie a nechce. E, to je úplne najhorší možný profil zamestnanca, e, ktorý na tej práci nechce byť, nemá ani tie znalosti. Potom o, o, o úroveň vyššie alebo ďalej o trošku lepšie je zamestnanec, ktorý povedzme, že vie, ale nechce. A to je taká veľmi častá tá situácia, že príjmame ľudí na pracovné pozície, ktorí majú nejaké know-how, majú knowledge, majú, majú znalosti, ale napríklad sa im veľmi nechcem. Áno, ten ich prístup, postoj k práci a to, toto práve zmeniť, s týmto pracovať je veľmi, veľmi náročné, a častokrát je aj otázka, že či to je vôbec možné, to možno dávam do diskusie, skúste sa nad tým zamyslieť, či sa vám niekedy v minulosti podarilo zmeniť nejaký negatívny postoj, alebo to hodnotové nastavenie voči práci ako také z toho negatívneho do toho pozitívneho, a ako ste to urobil, to by ma určite zaujímalo. No a potom tam máme ten ideál, ku ktorému by sme chce, všetci chceli smerovať, a točiž zamestnanca, ktorý vie, má knowledge, má znalosti a aj chce. A toto je taká, taký ten jackpot pre toho manažera, keď naozaj máte človeka, ktorý e, má tie znalosti a aj chce, naozaj zaujíma sa o tú prácu, e, vidí v tom nejaký zmysel, vidí v tom nejaký prínos a s takým človekom je naozaj radosť pracovať. No ale je jasné, že sa nachádzame teda e, v situácii na trhu práce, ktorá nie je nejakým spôsobom veľmi optimistická a pozitívna. A asi nás nejaká iná, nejaká rúžová budúcnosť nečaká, že práve skutočne hľadať týchto ľudí s tým dobrým postojom, s tou vnútornou motiváciou, bude stále ťažšie a ťažšie. A teraz otázka je, a to je taká veľká dilema, s ktorou sa asi ako manažeri buď stretnete, alebo už ste sa stretli, alebo sa stretávate, že vzhľadom na tú zúfalú situáciu na trhu práce zobrať toho človeka, ktorý sice vie, ale viem, že jeho postoj k práci je teda jemne povedané laxný, alebo sa trápiť a nemať tú pozíciu obsadenú a čakať skutočne na tú hviezdu, na toho, na toho maníka, ktorý naozaj bude mať aj to know a bude mať aj tú motiváciu. Zase, otázka, kľudne mi na ňu odpovedzte v komentároch, či sa vám to niekedy stalo a akým spôsobom ste to riešili a ako to dopadlo ak ste sa rozhodli pre jednu alternatívu, aký bol z toho výstup, ak ste sa rozhodli pre druhú alternatívu, aký z toho bol výstup a tak ďalej. No a posledná vec, ktorú mám, ktorú mám uvedenú v poznámkach, ktorá stojí za, za zmienku a ktorá je vlastne takou nadstavbou alebo takým posunutím, určite všetci poznáte veľmi dobre známu maslovú pyramidu potrieb a, a tá je stále aktuálna, stále je, stále je platná tie tie veci, o ktorých Maslow hovoril, e, skutočne platia. Ale čo by som chcel dať do pozornosti je, že Charles Duhik vo svojej poslednej knihe Chytrej lepe, rýchlej sa odvoláva na prieskum motivácie v rozličných týmoch, rozličných firiem, kde sa hľadali naozaj prvky, ktoré môžu motiváciu ovplyvňovať. A Prišli s parametrami alebo s sprôvkami, ktoré nazval ako vonkajšie a vnútorné miesto kontroly. A vnútorné miesto kontroly je to postavenie alebo ten váš postoj voči svetu, ktorý hovorí o tom, že vy sami ste zodpovední za váš svet a ak sa vám niečo stane, či už dobre alebo zlé, tak viete, že to je o vás, že to ste vy za to zodpovední, že to není nejaký osud alebo vláda alebo kadečo iné, ale ste to vy. Toto je kľúčový poznávací prvok ľudí, z, e, ktorí majú vnútornú silnú motiváciu, pretože sami vedia, že jedine oni sú zodpovední za to, čo sa im deje a majú ten vnútorný drive. Nepotrebujú vonkajšie, vo väčšine prípadov nepotrebujú vonkajšie stimuly alebo nepotrebujú výrazné vonkajšie stimuly, aby podávali výborné pracovné výkony. to na druhú stranu, Človiečík, ktorý má tzv. vonkajšie miesto kontroly, tak vidí, respektíve činí zodpovedným celý svet za všetko, čo sa mu deje, či už sú to jeho zlé vzťahy, jeho zlá finančná situácia a tak ďalej. Vždy sa nájde niekto, niečo, nejaký vonkajší prvok, ktorý je zodpovedný za to, že sa jemu chudákovi nedarí. Ja možno poznáte takých ľudí vo svojom okolí, ktorí sa práve vyznačujú týmto vonkajším miestom kontroly. Takéto dôležité por- poznanie z tejto paradigmy alebo z tejto hypotézy, z tejto teórie je to, že mali by ste si dávať velikánsky pozor na ľudí, ktorí sa, sa vyznačujú práve tým, že majú to vonkajšie miesto kontroly, pretože u nich bude veľmi ťažké, ak vôbec možné, dovolím si o tom pochybovať, naštartovať práve tú vnútornú motiváciu a celá ich výkonnosť Môže byť, potom, môže byť potom viazaná na tie vonkajšie stimuly. A ak nemáte možnosť, alebo nemáte tých stimulov veľmi veľa, povedzme, máte obmedzený rozpočet, máte obmedzené možnosti nejakého kariérneho rastu, nemáte tomu človeku relatívne veľmi čo ponúknuť a teda v princípe je odkázaný na tú svoju vnútornú motiváciu, tak je otázné, otázkou, otázka, že či sa pustíte do takého kontraktu, či vstúpite do toho vzťahu. Tak, priatelia, kolegovia, manažery, blížim sa k záveru tohto prvého manažerského podcastu, kedy som sa venoval motivácii. Prešli sme, prešli sme situácie, kedy je dobre položiť si otázku, čo motivuje mňa samého. Prešli sme si paradigmu vie, chce, nevie a nechce Prešli sme si vnútorné a vonkajšie miesto kontroly, pokryli sme motiváciu možno takým trošku neúplne tým klasickým, štandardným spôsobom a ja verím, že ten, tento podcast vám možno e, trošku poodchýlil také tie iné dvierka do toho sveta motivácie, Iné dosť na to, aby ste možno aj nad vlastnou motiváciou alebo nad motiváciou svojich ľudí začali uvažovať trošku inak, pretože naozaj je to veľká téma a dôležitá téma, ktorá naozaj rozhoduje o tom, či sa budete vy dobre cítiť v spoločnosti motivovaných ľudí a či vám ten tým a tí zamestnanci jednoducho budú robiť tak, ako majú. Verím, že uvedená téma bola pre vás užitočná a zmysluplná a že vám minimálne nasadila nejakého chrobáka do hlavy. Inak ak máte nápad na tému, otázku alebo pripomienku, tak ich očakávame na našej stránke coaching.org. No a nezabudnite, že každú z diskutovaných tém vieme pre vás zabezpečiť formou školenia, workshopu, coachingu alebo e-learningového programu. Ak chcete vedieť viac, navštívte nás na našej stránke coaching.org. Majte sa dobre a nech sa vám vo vašom manažerskom svete darí.